0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute muss man sich dann so vorstellen, man sitzt zu Hause, man fragt sich, habe ich jetzt Krebs oder habe ich keinen Krebs? Und es meldet sich niemand. Man ist 23, man sitzt in seiner WG, man hat zwar Menschen um sich herum, aber irgendwie fühlt man sich dann doch alleine. Und diese Ungewissheit, diese Ungewissheit war das Schlimmste an der ganzen Sache, die frisst einen auf. Zeit vergeht einfach nicht. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
0: Ich war ein planloser junger Kerl, der gedacht hat, alles fliegt ihm einfach nur zu. Ich war oft nicht so nett zu Menschen, um es mal ganz simpel auszudrücken. Das sagen viele, dass eine Krankheit sie erwachsen gemacht hat. Ich glaube aber, dass mir das Ganze nur den Anschub gegeben hat, mal darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und wer will ich eigentlich sein. Diese Krankheit hat mich auf eine verrückte Art und Weise total empathisch gemacht für die Empfindungen anderer Menschen. Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Ich sage immer, ich bin in der wunderbaren Position sagen zu können, dass diese Krankheit sowohl das Schlimmste war, was mir je passiert ist, aber im Nachgang auch das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe angefangen, endlich für meine Ziele zu arbeiten oder die akademische Bildung voranzutreiben und so weiter und so fort. Aber die zwei größten Punkte, und das ist auch das, was ich eigentlich immer so sage, Punkt eins, Gesundheit ist das Wichtigste, was es gibt. Und das sagt jeder ich mache dann gerne ein Beispiel. Wenn man einen totalen Liebeskummer hat oder wenn man verletzt wird von einem Menschen oder es, man ist traurig, es geht einem schlecht, dann dreht sich die Welt weiter, immer. Und man weiß ganz genau, es geht vorbei und ich werde da rauskommen. Wenn man aber so eine Diagnose bekommt und wenn man sich mit seinem eigenen Tod beschäftigen muss, dann dreht sich die Welt nicht weiter. Das ist ein meilenweiter Unterschied.
1: Anfang 2016. Philipp ist 23 Jahre alt. Er ist Sportler, spielt Fußball, wohnt in einer WG in Saarbrücken und will studieren. Aber seit einiger Zeit plagen ihn Rückenschmerzen.
0: Die waren total belanglos eigentlich. Jeder, der Fußball spielt, kennt das. Oder jeder Sportler kennt das. Irgendwann zwickt es halt mal und dann geht es wieder weg und dann ist auch wieder gut. Und so ging es mir dann auch über Monate. Ich hatte dann mal Rückenschmerzen und dann mal wieder keine und ich dachte dann okay das ganze muss man jetzt mit noch mehr Sport in den Griff kriegen und habe dann wie wild trainiert irgendwann wurde es aber unerträglich und zwar nicht im Alltag sondern nachts ich bin teilweise nachts wach geworden und hatte dann äh, fast Tränen in den Augen als ich mich bewegen wollte weil es in meinem Rücken wirklich es war wie ein Stich mit einem riesen Messer ähm, wo ich dachte das kann jetzt nicht normal sein und dann habe ich es auch endlich mal zum Arzt geschafft, weil ich mir immer wieder eingeredet habe, ja, ist ja halb so wild, muss nicht zum Arzt, das regelt sich von alleine. Und dann bin ich zu einem Orthopäden gegangen, zu einem guten Bekannten von mir. Und dann haben wir gerönt, und dann ähm, sagt er, ja, es sieht ein bisschen komisch aus, irgendwie ist am Iliosakralgelenk, da ist kein Spalt. Ähm, und da gibt es jetzt ja viele Möglichkeiten. Und dann hat er mich ähm, nach Homburg in die Uniklinik geschickt und hat gesagt, okay, Geh mal zum Beckenspezialisten dort in die Unfallchirurgie und dann soll der sich das mal angucken. Die Stelle, an der es so weh tat, war im Prinzip das Kreuzbein. Also, wenn man vom Steißbein ein bisschen nach oben geht und dann nach rechts und es tat auch eben nicht nur dort weh, sondern das ist auch ausgestrahlt dann ins Bein, in den Rücken. Also, das war dann aber nur nachts wirklich ein Höllenschmerz, der dann aber tagsüber wieder weg war. Es ist relativ tückisch, wenn man dann im Alltag wenn man denkt, ach, es geht ja und hofft dann eigentlich jeden Abend beim Einschlafen, hoffentlich tut es heute Nacht nicht weh. Und dann bin ich in Homburg aufgeschlagen und dann begann wirklich eine Odyssee, die im Nachgang immer noch eigentlich unglaublich ist. Dann bin ich in so eine Kabine und dann kam ein Arzt, der, der hat sich mich dann angeguckt und hat dann gemeint, ach ja, keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen, ist ja kein Unfall. Und ich habe dann halt nur darauf bestanden, ja, ich werde extra hierher geschickt, Beckenspezialist und so weiter und so fort. Aber dann hat sich auch wirklich niemand darum so, so richtig gekümmert. Das Einzige, was dann gesagt wurde, ja, äh, Herr Häfner, Sie müssen jetzt äh, ein MRT machen und ein CT machen, damit wir uns das mal genauer anschauen können. Und das sind alles, alles so Momente, die werde ich nie wieder vergessen. Auf meiner Überweisung stand dann, die sollen die LWS, also die Lendenwirbelsäule, untersuchen. Und ich habe schon vor der Untersuchung gesagt, bitte tut mir einen Gefallen und macht das Becken mit, und dann hat die Arzthelferin natürlich gesagt, ja, wir müssen erstmal das machen, was auf dieser Überweisung steht. Ähm, wenn wir gar nichts sehen, dann sage ich Ihnen Bescheid und dann machen wir auch noch was vom Becken. Und da habe ich gesagt, okay. Gut, da lag ich da 25 Minuten in der Röhre. Äh, irgendwann kam dann aufs Ohr, ja, Herr Häfner, wir machen jetzt noch eine Beckenuntersuchung. Da habe ich gesagt, okay. Nachdem ich dann aus der Röhre draus war und die Arzthelferin mich angeschaut hat, habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Sie kam dann zu mir und meinte, ja, wir melden uns bei Ihnen, der Arzt ruft Sie heute Mittag an, da ist etwas, so wie die dann eben reden. Die dürfen mir ja nichts sagen und dann steht man da und ist in dieser Ungewissheit erstmal gefangen, weil man hat ja dann doch das Gefühl, okay, wenn der Arzt mich schon anruft, dann ist es etwas, wo der tatsächlich persönlich mit mir reden muss. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren lag auf meiner Couch und habe zwei, drei Stunden, die mir vorkamen, wie vier Tage auf diesen Anruf gewartet. Und dann meldete sich der Radiologe und sagte mir, ja, Herr Hefner, wir haben hier eine Raumforderung, die ist so und so groß. Grundsätzlich können wir jetzt nicht sagen, ob das gut oder bösartig ist.
1: Philipp muss sofort zurück ins Krankenhaus. Eine Computertomographie soll Gewissheit geben.
0: Und ja, dann... <lacht> kam der Radiologe rein, hat sich mit mir die Bilder angeguckt und hat gesagt, okay, dieser schwarze Schatten da unten, das ist dieser Tumor. Und dann ist auch zum ersten Mal, als ich vor ihm gesessen habe, dieses Wort gefallen. Und das sah man dann richtig schön, da war weißer Knochen und so ein schwarzer Schatten drüber. Und ähm, war dann doch ein ganz komisches Gefühl, das so zu sehen. Mit diesen Ergebnissen bin ich dann irgendwann wieder nach Homburg gefahren, den ich immer wieder von vorne neu erklären musste warum ich überhaupt hier bin, was ich hier mache, weil immer wieder ein anderer Arzt in der Ambulanz auf mich gewartet hat. Und ich dachte mir nur, das kann doch jetzt eigentlich nicht deren Ernst sein.
1: Die Untersuchungen gehen weiter. Es muss eine Gewebeprobe entnommen werden, eine sogenannte Biopsie. Das passiert im Kernspintomographen, auch MRT-Gerät genannt.
0: Jeder, der eine MRT, also der so eine Röhre kennt, es kann schon durchaus mal ein bisschen beengend darin sein, wenn man ein bisschen größer ist oder ein bisschen mehr Körperumfang hat. Ich lag dann ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden in dieser Röhre auf dem Bauch. Und bin immer wieder raus und rein gefahren worden. Und immer wenn sie mich rausgefahren haben, haben sie im Prinzip mit dem Edding diesen Bereich, wo der Tumor sitzt, eingekreist. Immer enger, immer enger. Dann gab es eine Betäubung. Und als ich dann final rausgefahren wurde, kommt dann wie so ein riesiger Stanzer zum Einsatz. ist ein fürchterliches Geräusch. Man merkt, also man ist ja taub dann da hinten, aber man merkt dann, wie die das Ding langziehen. Und dann surrt das da so in den Körper rein und man kriegt so eine Erschütterung. Und dann rupft das wie so ein Stück Tumor raus. Und dann war es gut, okay. Dann haben die mich halt fertig gemacht wieder. Da bin ich auf mein Zimmer. Und in dem Zimmer waren dann noch drei weitere Patientinnen. Und die haben gegackert ohne Ende. Die waren, glaube ich, 80, 85. Und ich lag da mit meinen 23 und wusste nicht so recht, wo hinten und vorne ist. Und dann habe ich mich auch an dem Abend auch selbst entlassen und bin nach Hause gefahren, weil ich mir eben das nicht zumuten wollte, da jetzt eine Nacht zu schlafen. Gut, und dann wurde mir eigentlich gesagt, die Ergebnisse aus dem Labor äh, sind eigentlich so in zwei bis drei Tagen da. Das war nicht der Fall. Beziehungsweise sie waren da, aber es hat sich einfach niemand bei mir gemeldet. Muss man sich dann so vorstellen, man sitzt zu Hause, man fragt sich, habe ich jetzt Krebs oder habe ich keinen Krebs? Und es meldet sich niemand. Man ist 23, man äh, sitzt in seiner WG man hat zwar Menschen um sich rum, aber irgendwie fühlt man sich dann doch alleine. Und diese Ungewissheit, diese Ungewissheit war das Schlimmste an der ganzen Sache. Die frisst einen auf. Die Zeit vergeht einfach nicht. Und nach zehn Tagen habe ich dann tatsächlich mal angerufen. Und dann sagt mir die nette Frau am Telefon, ja, Herr Helfner, das Ergebnis ist schon seit sieben Tagen da. Und dann habe ich halt gefragt, ja, hatte denn niemand die... Idee, mich dann mal anzurufen oder mal sich bei mir zu melden. Ja, das tut ihr leid. Und sie hat mir dann am nächsten Tag gleich einen Termin gegeben. Und dann war hopp oder top.
1: Der Tag, an dem Philips Welt aufhört, sich zu drehen, ist ein Tag im September 2016. Ein Tag, den Philipp nie mehr vergessen wird.
0: Ich habe mich am Schalter angemeldet. Ich saß dann zwischen denjenigen, die auf der Arbeit umgeknickt sind, kam dann in diese Arztkabine. Und dann kommt ein Arzt, dessen Name ich nie wieder vergessen werde und der nachher auch noch, äh, noch mal in der Geschichte vorkommt. Der kommt dann da rein mit einer Mappe von mir, schaut mich an und sagt ja, warum sind Sie denn hier? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe ihn gefragt, ob er denn nicht in meine Akte reingeschaut hat, wenn er sie schon in der Hand hat. Und dann meint er, nee, äh, noch nicht äh, viel zu tun. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ähm, ja, ich würde gerne wissen, ob ich Krebs habe oder nicht. Und dann war er schon so ein bisschen erschrocken, hat sich dann hingesetzt, hat die Akte aufgeschlagen. Und den Blick werde ich niemals mehr vergessen. Er erschrickt, als er die Akte liest. Und in dem Moment, ohne dass er es gesagt hat, war mir eigentlich klar, okay, das war's. Und er sagt zu mir, ja, Herr Häfner, wir haben schon druide Zellen in Ihrem Tumor gefunden. Das äh, ist ein Hinweis auf ein Chondrosarkom. Und ich gucke den halt an und sage, okay, und was ist ein Chondrosarkom? Geben Sie mir Infos dazu, helfen Sie mir auf die Sprünge. Und, und dann kommt ein Satz, der eigentlich so richtig fassungslos macht. Er hat dann zu mir gesagt: Ja, das ist ein Krebs, den wünscht man sich nicht. Und ich gucke den, <lacht> guck den an. Und ich gucke den an und sage zu ihm, welchen Krebs wünscht man sich denn? Also über welchen Krebs wäre man jetzt froh, wenn man ihn gelesen hätte? Und dann war er schon so ein bisschen erschrocken und ich frage ihn dann, ja, okay, wie geht es jetzt weiter? Man ist ja wie in Trance in so einem Moment. Die Welt hört sich auf zu drehen. So habe ich es immer beschrieben. Man ist so richtig in diesem Moment festgesaugt. Man kommt nicht mehr weiter. Man weiß eigentlich gar nicht, wohin mit sich. Er war der Einzige, der vor mir saß. Er war derjenige, der mir helfen sollte in dem Moment. Und ähm, er konnte mir keine Antworten geben. Und irgendwann bin ich danach aufgrund seines Auftretens richtig sauer geworden. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ob es eigentlich sein Ernst ist, dass er so mit Patienten umgeht, die so eine Information bekommen. Ich habe ihn gefragt, wie geht's weiter? Was gibt es für Optionen? Was können wir jetzt machen? Äh, wie sind die Prognosen bei sowas? Ich wollte alles wissen. Und dann kommt eigentlich die nächste Aussage, die einen total sprachlos macht. Also von Amputation bis Tod äh, ist da eigentlich alles möglich. Und dann sitzt man da mit 23 und bekommt sowas gesagt. Und das ist die Definition von Hilflosigkeit und ähm, einem völligen Verlust von <lacht> davon, das überhaupt zu begreifen. Seinem Papa dann zu sagen, dass man Krebs hat, gehört wahrlich nicht zu den schönsten Sachen. Weil eine Sache habe ich auch gelernt, der Krebs macht was mit einem selbst, aber ich glaube, er macht noch viel mehr mit den Menschen, die einen lieben oder die einen gern haben, die einem nahestehen. Ich glaube, die zerfrisst das richtig. Und das musste ich leider in der Phase oder in der Zeit, die jetzt auch noch kommt, auch lernen. Homburg hat sich dann weiterhin nicht mit Ruhm bekleckert. Ich sollte dann nach Dresden in eine Spezialklinik. Dann haben die alle Sachen nach Dresden geschickt. Dresden hat sich gemeldet, aber dann auch nie wirklich final gemeldet. Die wollten dann auch nochmal alles von neu wissen und das war eine unfassbar schlechte Kommunikation. Also da habe ich mich auch wieder drin verloren. Ich lag wieder auf meiner Couch, in meiner in meiner WG, in meinem Zimmer und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es geht einfach nicht voran. Die Krebsdiagnose gab es am 19. September. Da wurde mir das mitgeteilt und danach ging es dann mit diesem ganzen Mist weiter, bis ich dann... Nach einem Monat, wo nichts passiert ist, bin ich wieder in die Uniklinik gefahren und habe gesagt, so Leute, so funktioniert das nicht. Und dann war es vielleicht irgendeine Fügung oder es war Schicksal, bin ich an den ersten Arzt geraten, der mir dort irgendwie helfen konnte. Und dann ist ein Dr. Ort zu mir gekommen. Und der hat sich meinen Fall angeschaut und hat mich angeguckt. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, da ist jemand. Der kümmert sich tatsächlich um mich. Der war fassungslos, was mit mir über die letzten Wochen hier passiert war. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß, wo du hin kannst, du gehst zu meinem Bruder. Und jetzt kommt der größte Witz an der Sache. Der Bruder sitzt zwei Gebäude weiter in der orthopädischen Chirurgie. Jetzt muss man dann nur wissen, die orthopädische Chirurgie und die Unfallchirurgie, die liegen so ein bisschen im Clinch. Und das wird dann so ein bisschen auf meinem Rücken ausgetragen. Und Dr. Ort, der hat sofort seinen Bruder angerufen, der ist Oberarzt in der orthopädischen Chirurgie und hat gesagt, okay, du musst dir diesen Patienten sofort anschauen. So, dann hat er gesagt, okay, heute geht nicht mehr, das war an einem Montag, morgen ist Tumorsprechstunde sofort vorbeikommen, alles mitbringen, wir schauen uns das an.
1: Fast drei Monate sind vergangen. Von der ersten Untersuchung bis zu dem Zeitpunkt, wo Philipp jetzt endlich Hilfe bekommt. Und es ist allerhöchste Zeit. Von jetzt an ist Philips Vater immer dabei, um ihn zu unterstützen.
0: Wir saßen dann bei Dr. Patrick Orth im Büro. Und das war direkt von Anfang an so... Ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt. Da hat es direkt Klick gemacht. Es war dann auch überhaupt nicht mehr im Kopf. Dresden oder sonst was. Es gab dann nur noch, okay, Dr. Ort. Und ähm, der ist mit mir das Ganze dann durchgegangen und hat uns das erklärt. Ja, der, der Tumor liegt noch ungefähr einen anderthalben Zentimeter, zwei Zentimeter vom Spinalkanal entfernt. Es ist kurz vor knapp, ähm, dass das Ding eben meine Nerven dort hinten zerfressen hätte und dann wäre ich wahrscheinlich querschnittsgelähmt oder... Sonst was gewesen, das Problem ist, am Kreuzbein laufen auch noch ähm, der Potenznerv entlang und ähm, Inkontinenz wäre auch passiert, also es wäre eine völlige Katastrophe gewesen und er hat zu mir gesagt, dass sie diese Operation in dieser Größe, die da nötig wird, noch nie gemacht haben, aber dass er alle Teile, die darin vorkommen, eben schon gemacht hat und dass er sich absolut zutraut, das zu tun. Und ich war von vornherein eigentlich auf seiner Seite. Ich habe nur die ganze Situation in dem Moment, glaube ich, noch nicht so begriffen, weil meine erste Frage an ihn war, okay, was wird dann da gemacht? Kann ich da denn wieder Fußball spielen danach? Er hat mir dann erklärt, ja, wir, wir schneiden auf, wir entfernen den Tumor großflächig. Der Tumor hat an den Gluten gefressen. Er hat die so infiltriert. Das heißt, wir entfernen ein Stück Gluteus. Das ist der Po-Muskel. Da hat er gesagt, okay, wir müssen das entfernen, dann lösen wir den ab. Wir müssen Becken wegsägen, wir müssen Kreuzbein wegsägen und wir müssen das Ganze wahrscheinlich verschrauben. Er hat dann gesagt, dass das auch eine Operation ist, die mit sehr hohem Risiko verbunden ist. Viele Nerven in der Umgebung, viele Gefäße und vor allem der Beckenknochen, der produziert ja im Prinzip die Blutkörperchen. Wenn man den aufschneidet, geht das Bluten richtig los. Er hat auch direkt gesagt, Chemotherapie und Bestrahlung Machen bei diesem Tumor keinen Sinn. Der Tumor reagiert nicht darauf. Also muss man sich vorstellen, wäre das Ding noch ein bisschen größer geworden und es wäre nichts passiert. Vor allem hätte ich nicht so viel Sport gemacht und dadurch die Schmerzen eigentlich noch schlimmer gemacht, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Oder wenn ich hier sitzen würde, wahrscheinlich in einem Rollstuhl.
1: Philipp weiß jetzt, was auf ihn zukommt und hat noch zwei Wochen Zeit, sich mental darauf vorzubereiten, auf den Tag der großen Operation.
0: Die OP war dann für den 3. November festgelegt. Ich musste am 2. November schon dorthin kommen, durfte nichts essen, gab dann nur so widerlichen Joghurt. Und dann am Abend davor hat sich Dr. Ort noch Zeit für mich genommen, hat mit mir die OP besprochen, weil es eben verschiedene Möglichkeiten gab, entweder beide Seiten mit Schrauben zu fixieren, nur eine Seite, wo sie den Knochen wegnehmen, mit Schrauben zu fixieren. Ja, und dann lag ich im Bett. Und dann sind mich tatsächlich noch drei meiner besten Freunde besuchen gekommen, abends. Und die waren total beeindruckt davon, wie locker ich das nehme und äh, wie ruhig ich war. Auch mein Papa war abends noch da davor. Und ich kann Ihnen eins sagen, da war nichts mit locker und ruhig, sondern ich wollte einfach nur, dass die sich nicht allzu viele Gedanken machen. Wenn man da in diesem Krankenhaus liegt und man liegt allein in diesem diesem Zimmer und man weiß, morgen entscheidet sich, wie es mit dir weitergeht. Vielleicht wirst du nicht mehr wach, vielleicht wirst du ohne Bein wach, weil irgendein Gefäß platzt, vielleicht wirst du wach und bist querschnittsgelähmt und spürst nichts mehr. Vielleicht ist das Leben, das du immer haben wolltest, mit 23 schon irgendwie vorbei. Aber das wollte ich auf keinen Fall meinen Papa spüren lassen und meine Freunde spüren lassen. Und dann gab es abends noch eine kleine Beruhigungstablette und morgens gegen 6 Uhr bin ich wach geworden. Mein Papa war dann morgens nicht mehr da. Das war abends der letzte Besuch, der möglich war. Ich habe dann morgens, und das werde ich auch nie vergessen, ich hatte einen, äh, einen Zimmerpartner, der ungefähr so alt war wie ich, dem in Syrien bei einem Autounfall das komplette Bein kaputt gegangen war. Und kurz bevor ich in den OP-Raum geschoben wurde, sagt er zu mir, Philipp, komm, wir machen noch ein Foto von dir. Und ich habe in dem Moment überhaupt gar nicht verstanden, was er damit will oder warum. Und er hat gesagt, setz dich hier hin und ich fotografiere dich jetzt das letzte Mal mit Tumor. Und dann habe ich mich auf die Bettkante gesetzt, er hat mich geknipst und dieses Bild habe ich dann noch schnell vor der OP an ein paar meiner engen Freunde, an meinen Papa geschickt und habe ihnen geschrieben, bis später, das ist das letzte Bild von mir mit einem Tumor. Und ähm, dann ging es los, ich wurde weggefahren, dann war ich weg.
1: Die Operation dauert acht Stunden. Philipp liegt auf dem Bauch, mit dem Gesicht ins Kissen gedrückt. Sein Rücken wird aufgeschnitten und es wird gesägt, gebohrt und geschraubt.
0: Ich ähm, werde wach, kann die Augen nicht aufmachen. Ich sehe nur so ein ganz grelles Licht wie wenn man in die Sonne guckt, mit geschlossenen Augen. Und mein erster Reflex war, mit meinen Zehen am rechten Fuß zu wackeln. Ich wollte unbedingt wissen, spüre ich noch was? Ist mein Bein noch da? Und es war da. Die Arzthelferin hat dann gemerkt, okay, er ist wach. Und sie hat gemacht, Herr Häfner, war das gerade Absicht mit ihrem Fuß? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, machen Sie das nochmal. Dann habe ich nochmal gewackelt. Und dann habe ich mir rausgequält, irgendwie zu fragen, ob alles gut gelaufen ist. Und sie hat gesagt, Herr Häfner, es ist alles gut. Entspannen Sie sich? Ähm, haben Sie Schmerzen? Ist Ihnen schlecht? Und als sie diese Frage gestellt hat, ist mir aufgefallen, wie beschissen schlecht mir eigentlich war. Es war fürchterlich. Acht Stunden Narkose ähm, und dann gab es ein kleines Mittelchen und dann war mir im war ratzfatz wieder alles gut. Ich hatte nur wirklich unfassbare Schmerzen. Und ähm, dann bin ich in diesen Aufwachraum geschoben worden. Ich, ich war immer der festen Überzeugung, ich hätte noch sehr viel mit meinem Papa geredet, der dann kommen durfte. Er hat dann zu mir gesagt, Philipp, du hast nicht viel gesprochen. Ich sah aus, ich habe immer gesagt, als hätte ich mit Mike Tyson geboxt. Mein ganzes Gesicht war geschwollen, die Lippen waren geschwollen, die Augen waren geschwollen und ich war an so eine Schmerzpistole angehängt, wo ich mir alle halbe Stunde eine Dosis verpassen konnte. Mein Papa hat mir gesagt, ich habe im Prinzip immer für zehn Minuten geschlafen, habe ganz kurz was zu ihm gesagt oder was genuschelt, wollte mir den nächsten Drücker verpassen, hat nicht geklappt, bin wieder eingeschlafen. Und als mein Papa dann weg war, kam zuerst Dr. Ort zu mir herein, strich mir so über die Brust und hat mich so aufgeweckt und sagte dann, dass alles gut verlaufen wäre, dass er sich die Ränder von seinem Schnitt nochmal angeguckt hat, dass ich mit einem guten Gefühl mich jetzt ausruhen soll und dass alles in Ordnung sei. Und dann kam Dr. Fritsch, den ich zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal sehe. Und er sagt dann zu mir, ja, ich bin der Dr. Fritsch. Ich habe Ihnen die Schrauben eingesetzt und habe mitoperiert. Und er hat dann so einen kleinen Piekser dabei gehabt. Und hat dann in meinen Zehen und an die verschiedenen Punkte am Bein nach oben, am Rücken gepiekst. Und auf einmal geht er unter die Decke nimmt sich meinen kleinen Freund und äh, piekst dort rein. Und sagt, haben Sie das gemerkt? Dann mache ich, ja. Und dann macht er Glück gehabt, die Nerven hatte ich nämlich auch in der Hand. Ja, das war so surreal, aber in, in dem Moment, wir haben dann beide gelacht und es ist ja gut gegangen, zum Glück. Die Nacht dort war eigentlich auch eine Höllennacht, weil da waren dann noch irgendwelche zwei Leute, die hatten einen Kreuzbandriss oder was weiß ich. Und die haben da äh, die Bude zusammengeschrien und äh, gejammert ohne Ende und ich lag da, aufgeschnitten wie ein Rind, auf meinem Rücken, ich konnte mich keinen Millimeter bewegen, hatte so viele Schmerzen, das war unfassbar. Und dann ging es am nächsten Tag wieder auf mein Zimmer. Mein Zimmernachbar, der auch das Bild von mir gemacht hat, der war nicht mehr da. Ich war alleine dann und war auch für fünf Tage alleine, weil ich mich in diesen fünf Tagen nicht bewegen durfte. Ich musste im Bett liegen bleiben. Ist jetzt auch eher unschön wenn man dann äh, so aufgeschnitten da liegt und äh, sein Geschäft im Bett verrichten muss, was sowieso schwierig ist. Erstens im Liegen, ohne sich irgendwie krumm machen zu können. Und zweitens, während man im Prinzip in der Körpermitte komplett aufgeschnitten ist. Ja, die fünf Tage vergingen dann. Nach drei Tagen gab es dann auch den ersten Besuch, also von Freunden. Papa war natürlich früher da schon. Ja, und dann lag ich da, voll auf Schmerzmittel und... Äh, nicht so wirklich wissend, wo es hingeht. Natürlich probiert man dann auch immer mal, sich so irgendwie zu drehen, aber keine Chance. Und irgendwann gab es dann auch das Luftbett. Das war dann im Prinzip mit unten so einem Propeller, wo man dann im Prinzip auch wie auf einer Wolke liegt. Das Problem: Die mussten mich ja dort auch irgendwie reinkriegen. Und da kann ich sagen, als mich die da, fünf oder sechs Mann haben mich dann von dem einen Bett in das andere verfrachtet, und das war das erste Mal, dass ich vor Schmerzen geschrien habe. Das war auch so der Moment, wo mir bewusst wurde, was da hinten eigentlich alles passiert ist. Ich bekam zwei Schrauben in die Wirbelkörper L4 und L5. Ich bekam zwei Schrauben in den Beckenknochen. Und das Ganze wurde mit einem Metallstab verbunden. Zusätzlich wurde da Knochen weggesägt und Muskel weggesägt. Also es war volles Programm. Das war Wahnsinn. Und als ich dann zum ersten Mal mich so ein bisschen drehen konnte und, und habe die Krankenschwester gefragt, ob sie mal ein Bild von meiner Narbe machen kann, dann kam es auch bei mir an, was da eigentlich alles passiert ist. Insgesamt war ich drei Wochen im Krankenhaus, als ich nach fünf Tagen aufstehen durfte. war ich sehr überrascht von mir selbst, weil ich ohne Krücken laufen konnte. Ich bekam so einen Laufwagen und dann habe ich die Physiotherapeutin damals gefragt, darf ich mal ohne probieren? Ich würde gerne wissen, wie mein Körper sich jetzt anfühlt. Und ich konnte laufen. Ich habe zwar gehumpelt ohne Ende, aber ich konnte laufen. Und das war schon mal es war ein sehr schöner Moment. Ich hatte... Viel Besuch in den drei Wochen. Die Leute, die da da waren, die werden auch immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben. Es war aber auch so, dass es Leute gab, die nicht da waren. Haben sich beispielsweise Freundschaften erledigt, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie sich erledigen, aber es kam dann so.
1: Sein längster Freund kommt ihn nicht im Krankenhaus besuchen. Er sagt, er könne es nicht, weil er ihn so nicht sehen kann. Philipp glaubt ihm das nicht. Auch seine Mutter, die von seinem Vater getrennt lebt, kommt nicht ins Krankenhaus. Umso wichtiger sind Philipp die Besuche seines Vaters, seiner Stiefmutter und seiner Freunde.
0: Und dann, nach drei Wochen ging's nach Hause. Und jetzt kommt der besagte Arzt nochmal ins Spiel, der das Ganze so schön zu Beginn verkackt hat, wenn man das so sagen darf. Einer meiner besten Freunde ist mich abholen gekommen nach seiner Arbeit und ja, ich habe die Tasche schon gepackt bekommen und so weiter und so fort und wir gehen aus dem Krankenzimmer raus. Und wer steht da? Der gute Arzt, der mir die Diagnose nahegebracht hat. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, denn es ist ein ganz anderes Gebäude, es ist ein ganz anderer Fachbereich, in dem er nicht tätig ist, dass der in diesem Moment vor dieser Tür gestanden hat das sollte wohl so sein. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin dann rausgehumpelt auf meinen Krücken, habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt und er hat gemerkt, okay, irgendwo erkenne ich den Typen. Und ich habe ihn angeguckt und habe ihn gefragt, ob er sich noch an mich erinnert. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das nächste Mal machen Sie bitte Ihren Job richtig. Und wie Sie sehen, keine Amputation, noch nicht tot. Ich marschiere jetzt nach Hause.
1: Zwei Wochen später ist Philipp wieder bei seinem Orthopäden zur Nachuntersuchung, die aber völlig anders verläuft als gedacht.
0: Und ich marschiere dort rein und ich sitze in diesem Wartebereich und ich denke mir nur, irgendwas stimmt hier nicht. Leute immer wieder vor mir rein, die schon später kamen und, äh, und so weiter und so fort. Und ich saß da und dachte mir, irgendwie ist das komisch. Und irgendwann tatsächlich wie im Film war dieser Warteraum irgendwann leer und ich saß alleine da. Und dann hat mich Dr. Ort reingerufen. Und da ich damit gerechnet habe, dass ich jetzt Infos über meine kommende Bestrahlung kriege, dass ich Infos über die Reha-Maßnahmen bekomme, dass ich ganz viele Infos bekomme, habe ich mein Handy genommen, habe auf Sprachaufzeichnung gedrückt und habe es auf den Tisch gelegt, weil ich das im Nachgang wieder anhören wollte, weil ich super nervös war. Und dann fängt er an zu reden und mir ist sofort dieses Gefühl, wenn sich der Magen so zusammenkrampft. Und er sagt, Herr Häfner, ich habe keine guten Neuigkeiten für Sie. Und ich war dann perplex und habe gefragt, warum? Sie haben doch gesagt, da hinten, Sie haben sauber geschnitten, es sieht gut aus, gibt keine Anzeichen, dass was vergessen wurde und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, da hinten ist auch alles in Ordnung. In der sogenannten Tumorkonferenz hat sich der Radiologe meine Bilder angeguckt, wo untersucht wurde, ob der Tumor gestreut hat. Und er ist der Ansicht, dass es in meiner Lunge Absiedlungen gäbe. Das heißt Lungenmetastasen. Als Zusatz sagte er dann noch, das ist natürlich ein schöner Scheiß. Ähm, Dr. Ott war nur der Überbringer dieser Nachricht. Er hat das Ganze nicht diagnostiziert und nichts und ich frage ihn dann, heißt das jetzt, ich sterbe? Und seine Antwort war, nein, nicht zwingend. Und genau dieses Gespräch habe ich immer noch auf meinem Handy. Das schlepp ich von jedem Handy aufs Nächste und das werde ich nie wieder löschen oder sonst was, weil in dem Moment war gerade alles wieder eingebrochen, was eigentlich wieder gut war. Ich kam voller Stolz dort rein und auf einmal heißt es Lungenmetastasen und das Ding reagiert nicht auf Chemo und Bestrahlung. Das heißt, das wären Riesenoperationen gewesen oder eben keine, wenn das Ding inoperabel wäre oder die Dinger. Es waren ja ganz viele. Dr. Ort hat mich dann in die Onkologie geschickt. Zuvor musste ich aber leider noch mal ein Telefonat tätigen und musste meinen Papa anrufen. Und das ist auch ein Telefonat, das ich niemals mehr vergessen werde. Ich habe ihn angerufen und habe nur gesagt: Papa, komm bitte nach Homburg. Und er fragt nur schlimm. Und ich sage ja. Und er hat aufgelegt und ist gefahren gekommen. Ich bin dann äh, ein Gebäude weitergeschickt worden. habe mit Dr. Ort vorher noch so ein bisschen darüber gesprochen. Mein Papa war dann irgendwann da und wir sitzen bei ihm im Büro. Und er hat mich dann unterrichtet. Ja, unser Radiologe hat in ihrer Lunge. Absiedlungen gesehen, äh, sogenannte Metastasen. Herr Häfner, ich mache es gleich kurz. Sie haben allerhöchstens noch zwei Jahre zu leben. Und in dem Moment sitzt man da und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt. Die Welt hört sich auf zu drehen. Und das da war das war kein Aufhören, das, waren, also das war ein, das war unfassbar. Das war als, es war, als wäre alles explodiert und äh, nichts mehr da. Er würde mir empfehlen, eine Liste zu machen mit Dingen, die ich unbedingt noch machen will. Eine Familie gründen, dafür wäre jetzt keine Zeit mehr. Und dann sitzt man da und denkt sich, wow. Aber mein Papa und ich hatten beide eigentlich die gleiche Reaktion. Wir haben ihn gefragt, ob das eigentlich sein Ernst ist und ob er vielleicht auch mal noch irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, was wir dagegen tun können. Und dann sagt er, ja, wir müssen ein PET-CT machen ein PET-CT ist im Prinzip ein CT, wo man so eine Art, ich glaube, Zuckerlösung gespritzt bekommt und dann fangen Orte im Körper an zu leuchten, in denen viel Zellteilung vor sich geht. So, Also damit kann man ganz gut dann Tumore oder solche Sachen äh, sichtbar machen. Wir machen erstmal ein PET-CT und dann gucken wir, ob die, ob die Dinger inoperabel oder operabel sind. Dann saß ich da und es hieß, ich hätte noch zwei Jahre zu leben. Und keine Familie mehr gründen, nichts. Und tatsächlich hatte ich auch nie den Gedanken daran, eine Familie zu gründen. Aber als er mir das gesagt hat, habe ich mich auf meiner Veranda sitzen sehen und die Enkelkinder im Garten Fußball spielen sehen. Und habe mir gedacht, das wäre doch so schön, wenn das irgendwann eintreten könnte. Ein Kumpel von mir, keine Ahnung warum, aber der war der festen Überzeugung. Er hat mir immer gesagt, Philipp, die machen einen Fehler. Ich bin mir sicher, und ich habe ihm dann gesagt: Hey, wir haben mir das so vielen Ärzten und so klipp und klar gemacht, dass ich sterben werde. Hör auf mir jetzt so einen Floh ins Ohr zu setzen. Lass den Scheiß bleiben einfach. Ich finde mich damit ab, und dann ist gut.
1: Ein zweites Mal Todesangst. Der bösartige Tumor ist endlich weg. Die OP überstanden. Alles könnte jetzt gut werden, und dann.
0: Es ist man kann es kaum beschreiben. Das Gefühl der Todesangst. Das kannte ich von vor dieser Operation und von dieser ganzen Ungewissheit. Das Problem, diese fixe Aussage, dass ich nur noch zwei Jahre zu leben habe, weil mich das Ding von innen auffrissen wird, war die absolute Hölle. Ein, zwei Tage später ging es dann ins PET-CT und dann ist auch wieder sowas passiert. Es ist sehr schade, dass ich den Namen dieser Ärztin nicht weiß. Aber dann kam die Radiologin von dort zu mir. Ich lag schön zugedeckt in meinem Bett, weil sich die Zuckerlösung durch Wärme im Körper besser verteilt. Sie legte mir die Hand auf die Brust und sagte zu mir, Herr Häfner, hier kommen Menschen todsterbenskrank rein und gehen gesund raus. Oder sie kommen gesund rein und gehen todsterbenskrank wieder raus. Wir haben hier alles schon erlebt. Und ich gucke sie an und fragt mich, was sie mir damit sagen will und habe dann so für mich gedacht, okay, ich komme ja auch eigentlich todsterbenskrank hier rein, vielleicht gehst du gesund hier raus. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Moment, das war so ein warmes Gefühl und irgendwie gab das ein gutes Gefühl. So, dann war diese Untersuchung, ich wurde dann von einem Freund abgeholt und dann ging es nach Hause. Und dann muss man sich das tatsächlich wieder vorstellen wie im Film. Die Untersuchung war morgens, ich liege abends um 21 Uhr auf meiner Couch, auf der ich sehr viel Zeit verbringen musste in diesen Monaten und mein Handy klingelt und darauf steht anonym. Und normalerweise gehe ich bei anonym gar nicht dran, aber dieses Mal schon. Und dann hebe ich ab und dann ist da der gute Arzt aus der Onkologie dran. Er hat dann gesagt, ja, hier ist Herr so und so, ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Sie haben vor drei Tagen gesagt, dass ich nur noch zwei Jahre zu leben habe, natürlich erinnere ich mich an Sie. Ja, Herr Häfner, wir haben uns die Bilder jetzt mit ein paar Experten angeschaut und wir müssen ihnen mitteilen, es war eine Fehldiagnose. Sie haben gar keine Lungenmetastasen. Und ich, total perplex, sitze da auf mein, also bin während dem Telefonat aufgestanden, bin zum Fenster gelaufen, das weiß ich noch. Und er sagt mir das und ich sag dann zu dem, wie jetzt? Ja, wir haben uns die Bilder angeschaut, ähm, äh, Zellteilung gibt es nur hinten an ihrem Rücken und äh, das ist wegen der OP. Das ist der Heilungsprozess. Das mach ich so in meine Lunge? Ja, nee, da ist nichts. Da haben wir uns vertan. Und ich, also ich habe dann gar nichts mehr gesagt. Ich habe aufgelegt. Ich war leer. Also das war eine Achterbahnfahrt und das Problem daran ist, wenn derjenige einem drei Tage vorher gesagt hat oder zwei Tage vorher gesagt hat, man wird in zwei Jahren sterben und revidiert das Ganze aber. Und sagt einem dann, dass man gesund ist, dann glaubt man ihm nicht. Da liegt man emotional brach. Da ist gar nichts mehr. Man ist, äh, man ist leer. Und tatsächlich war meine erste Reaktion ja auch sicher. Ist das klar, dass das so ist? Ja, absolut. Absolut sicher. Und dann kam sowas. Man kann sich in dem Moment auch nicht freuen. Man, man, man glaubt dem Menschen ja dann nicht, der sich vorher auch schon mal absolut sicher war. Es ist Wahnsinn. Ich bin dann so auf die Knie in meinem Zimmer und habe mich auf den Boden gelegt. Und gefühlt habe ich gar nichts. Ich war leer. Das Gefühl, dass die Welt sich wieder beginnt zu drehen, war da noch nicht da. Obwohl es in diesem Moment hätte kommen müssen.
1: Im Januar 2017 geht die Behandlung weiter. Bestrahlung damit der Tumor nicht zurückkommt. Sechs Wochen lang fährt Philipp von Montag bis Freitag mit dem Krankentaxi dorthin. Sitzt wieder im Wartebereich, gemeinsam mit vielen anderen todkranken Menschen.
0: Die Bestrahlungszeit war eine sehr emotionale Zeit. Und vor allem, das muss man sich mal vorstellen, die Bestrahlung, man geht dort rein, man ist komplett nackt, legt sich auf eine eiskalte Platte die so ein bisschen hochfährt, rundherum fährt so ein Greifarm. Und dann darf man sich vorstellen, als 23-Jähriger liegt man komplett nackt auf dieser Platte. Es ist arschkalt. Und dann kommen drei Arzthelferinnen und packen den kleinen Freund in eine riesige Eisenkugel. Und dann liegt man da wie ein Stück Fleisch und wird bestrahlt. Das ist auch für den Kopf nicht so einfach, Leute immer so nah an einen ranzulassen und das zuzulassen. Und drei Wochen lang war das eigentlich super. Also hatte ich keine Beschwerden davon und dann hat es halt reingehauen. Ähm, Erbrechen, Durchfall, Schlafprobleme und das absolut größte Problem, die Haut verbrennt ja. Und das war ja die frisch operierte Stelle und die Narbe, das war rohes Fleisch. Ich konnte nicht mehr auf dem Rücken liegen, ich konnte keine Hose dort oben hinziehen. Das war dann die letzten drei Wochen ein Höllenritt und dann... Äh, war es aber auch irgendwann gut und das Verrückte daran war, drei Tage nach der Bestrahlung war fast alles schon wieder weg. Also die Wunde ist zugeflogen förmlich, das war Wahnsinn. So, und dann war meine Behandlung abgeschlossen. Und dann hat Dr. Ort am 7. März 2017 mich bei einer Nachuntersuchung davon unterrichtet, dass ich jetzt gesund sei. Auf die Art und Weise, wie man nach so kurzer Zeit vom Krebs gesund werden kann.
1: Fünf Jahre später, 2021. Philipp hat seine letzte Untersuchung.
0: Und Dr. Ort hat die wunderschönen Worte zu mir gesagt, Herr Häfner, Sie sind jetzt zu 100 Prozent geheilt. Ihr Risiko ist jetzt wieder genauso hoch wie vorher auch, also wie bei jedem normalen anderen auch. Und das war eigentlich der Moment, man wartet auf ihn. Und es ist fürchterlich. Ich bin als 23-Jähriger planloser junger Kerl dort rein und bin mit Krebs wieder raus und äh, bin dann irgendwann zum Glück ohne den Krebs wieder raus und habe mir dann gedacht, okay, mit 28 bist du wieder gesund, wenn alles gut läuft. Und jetzt war im vergangenen Jahr, war der Moment da und ich habe es von meinen Freunden nie so zugegeben, welch, welche Angst man da eigentlich hat. Und ich bin danach... Nach meiner Radiologieuntersuchung dann und nach dem letzten Besuch bei Dr. Ort saß ich im Auto und habe Rotz und Wasser geheult. Es war unfassbar. In mir hat sich all das gelöst, was sich fünf Jahre lang angestaut hat. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Es war so schön. Das war eine Gefühlsexplosion. Unfassbar. Mir ging es aber eigentlich da damals schon ab dem 7. März ganz gut und jetzt wird es eigentlich auch nochmal Wahnsinn, weil im Nachgang, was ich mir da eigentlich zugemutet habe, war total irre. Ich bin am 3. November operiert worden und mein erstes Spiel Fußball in der gleichen Liga, in der ich vorher gespielt habe, ähm, das ist eine relativ ordentliche Amateurliga, aber es ist ganz in Ordnung, habe ich dann im September gemacht, 2017.
1: Einige Zeit danach bricht Philipp sich den Fuß. Es gibt Komplikationen und Behandlungsfehler. Fußball spielen kann Philipp jetzt nicht mehr, aber er arbeitet jetzt als Trainer, hat zum ersten Mal eine eigene Mannschaft.
0: Ich sag immer, ich bin in der wunderbaren Position, sagen zu können, dass diese Krankheit sowohl das Schlimmste war, was mir je passiert ist, aber im Nachgang auch das Beste, was mir je passiert ist. Punkt eins. Gesundheit ist das Wichtigste, was es gibt. Und das sagt jeder. Ich bin der Meinung, nicht jeder Mensch muss krank werden, um das vielleicht zu verstehen. Ich habe es aber nur dadurch verstanden. Und der zweite Punkt, die Angst davor, irgendetwas zu tun oder irgendetwas nicht zu tun, die ist tatsächlich der größte Feind in meinem Leben gewesen. Und das ist so der größte Fehler, vor etwas Angst zu haben, was, egal ob es was ist, was man tun will, wenn man das Mädchen auf der Straße ansprechen will, wenn man Angst davor hat, jetzt bleiben wir mal beim Fußball, einen Elfmeter zu schießen, aus Angst davor, man verschießt. Die Angst vor allem, egal was es ist, und das ist übertragbar in so viele Lebensbereiche, die ist der größte Feind, den wir haben. Das ist so etwas, das hat sich bei mir auch geändert. wenn Und das sind nur so ganz banale Sachen. Wenn dann bei der Uni sollte jemand nach vorne kommen und sollte einfach aus dem Nichts ein Zwei-Minuten-Referat ganz kurz spontan halten, um zu lernen, vor einer Gruppe zu reden. Und keiner hat sich's getraut. Und ich dachte mir dann einfach, okay, komm, was soll schon passieren? Und das hätte ich vorher niemals gemacht. Niemals. Das ist zwar ein banales Beispiel, aber das beschreibt es ganz gut. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben.